1: 你好，以下时间和大家共同在电波当中一起交流有关恋爱、婚姻、家庭方面的话题。如果夜色里你正在锁定电波，期待每一位收听节目的朋友，都能够呢在电波当中找到我们为您送出的一份温馨、幸福与欢乐。如果此刻依然在锁定“今夜不寂寞”，愿意做您生活当中最真诚的朋友。联络我们四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九，请大家通过我们的互动方式把您的故事讲到我们节目当中啊！再有呢，就是我们的网络互动平台“今夜不寂寞”，在新浪的微博也叫“今夜不寂寞”，百度贴吧也叫“今夜不寂寞”，在微信的公众号码当中也叫“今夜不寂寞”啊 B J M Z M 是我们的微信号码啊，公众号码。再有呢，就是我们的直播热线。重复一下来接听：零三七幺四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九。您好
2: ，啊，你好，张明老师
1: 。您好，今夜不寂寞节目
2: 。哎，你好，是这样子，上次没没没有跟您说完，因为时间挺仓促的
1: 。我记得您
2: 。啊，你好，嗯、呃。周三。
1: 嗯，周二晚上的最后一个电话、嗯
2: 。啊，对的。嗯。我是这样子，一直比较痛苦，是在于这段感情给我带来特别大的伤害。那我现在对，不单是对，对爱情，对身边的所有的东西，我都，我都没有办法去去信任，或去去正确的去对待所有的事情。现在是这样一个情
1: 景。嗯，简单把你。当时的故事再跟大家重复一下，这样的话，今天刚听节目的朋友也许在给您建议的时候会更有针对性。现在呢，您可以说了
2: 。嗯、呃，我今年差不多就是三，就快三十一岁了，过完年就差不多三十一、三十二这样子了。嗯、呃，我和之前的这位谈了有，啊、呃，我们谈了到现在差不多。要如果是说有十一十一年，嗯，十一年，嗯、呃，十一年，然后我们都已经我，怎么说，一直就是感情都挺好的，然后呢，我们两家的家庭条件也都挺好的，然后之前他是在外面读书，然后呢，我就一直在等他，嗯，啊、呃，我等他，嗯、呃，等于说我初恋嘛，这、就是我的初恋，嗯。<好>一,一直也没谈过
1: ，可以跳过去了。这个最后呢，他们一家人骗着你，纵容着他在外边又找了一个女孩子，<对>而且还就跟那个女孩子结婚了。对。啊，现在你很受伤，走不出来。对。还有什么要补充的吗
2: ？我最伤心的是什么？比如说，我伤心的是我从来没有发现他在外面有任何的。呃，怎么说我是一个特别粗心的人，我因为特别信他，因为他之前表现得特别爱我，所以说，我从来不相信他在外面会有任何的人，我也从来没往这方面想过。直到后来他到外面工作，我也上班，然后以前是在在一起上班，后来我们分开上班，他去外地了，我还在郑州。我就是因为工作比较努力嘛，然后，然后我也没时间到外地看他，都是每个月他回来看我，我也没有发现有任何的。不对劲的地方，本来我们是准备领结婚证了，然后呢，嗯、呃，我们商量着结婚要买台车嘛，因为买车就写名字这方面，当时产生点分歧，呃，我也没太在意这些东西，只是在电话里稍微吵两句。后来他给我打电话的时候，我电话正好是没电了，没电也就也就自动关机了。等了晚上他回到郑州以后，我打他电话的时候。哎，电话没人接听。我下了班，开完会回到家，大概有点晚了。晚了以后回，回我回到我们新家嘛，我见家里面做了有饭，剩下的饭，但人都不在。我就想他回他父母那儿了，我想他是不是回去送父母了？我就在家里等，等第二天我们一块去买车了。然后呢，左等右等，等到中午十一点，因为他这个人不睡懒觉，我就想他坐了一夜火车，我去，我觉得挺挺辛苦的，我就没给他打电话。完事以后，等我再给他打电话，等我意识到不对劲，我怕他出事儿的时候，打电话的时候就再也接通不了了。后来放假这三天，我就没联系上他。当时给我的给我的说的话，到最后一天，他母亲过来找我，跟我说话是说说什么我们之间有矛盾，呃，他想让我们双方冷静冷静。我当时有点障碍，摸不着头脑，我说我们俩又没吵架，有什么就是让他需要冷静的？其实那个时候他就已经，我后来才知道，那个、时候他已经在外面已经有女人了。但是我不知道，我特别天真，我觉得自己的脾气比较直，比较急一些。我说是不是因为我脾气？后来我也就没吭声，我也特别生气嘛。我说是不是脑子有毛病啊？我也就没，我也就没太在意这件事情。后来了，我觉得不对劲儿。两个月，我我们就僵持两个月，他没给我打电话，我也没给他打电话。我这个人特别倔。后来我发现不对劲了，我就往外地外地那个家里面打电话，我发现接电话的这个人是他的母亲。我就觉得不对劲了，等我中年五一放假的时候，我就跑到外地去看他去了。然后等我跑到外地那个家，等我再去敲门的时候，开门的人不是他，开门的人是另外一个人，我不认识的人。我当时想的是他同事，后来我觉得不对劲，他说这个是，他把房子租出去了，他人就人间消失了。我当时看见那个情况的时候，我正想从楼上跳下去，我没想到我们十几年的感情到最后是这样子。我我我我傻到什么程度？我傻到他在外地上班，他平常跟我说他们公司的事，我都没认真听过，我连他公司的在哪我都不知道。后来我再慢慢回忆，回忆他跟我说的点点滴滴，我才知道他公司在哪儿。第二天，我就打电话，然后他母亲知道我到外地了，他母亲连夜和我的嫂子就跑到外地来接我，要把我接回去。然后他也不接我电话，我那天晚上打有两百个电话，他不再接的。我就特别伤心，特别难过，特别绝望。当时就想到死了，就想一死一死了之了。我就觉得受不了。他母亲一看我这，怕出人命嘛，就连夜跑过来给我接回去，就说：“啊，让我们互相冷静冷静。说”说意思就是说，不让我上班。我现在上这个班，他不喜欢，他他觉得让他们家很没面子，他让我回去，不让我上班。所有条件，我说我都答应你。为了我和他能在一起，毕竟十来年了，这感情我放不下。我觉得是因为我的脾气，当时我就认为全是我自己的错嘛，因为我脾气不好，所以他妈说什么我都听什么，然后后来又把我安排到事业单位去上班我真不喜欢那种环境，<这>我也不是那样这也
1: 这也讲过
2: 了，啊、嗯，对他安排我上班就一直让我中间上班上有一年，他还是不回来，但是中间就是好了，他也接我电话了，他每个月会回来了，回来了他和我在一起，该干嘛还干嘛，就是该发生的所有的事情他都发生。
1: 那也不能都怪，是是那也不能都怪他呀，啊，只能说你也当做像什么事儿都没有一样
2: 。我，我不敢说什么呀，我怕我再发脾气，他他，因为他一直是说我说我脾气不好，嗯、所以说我所有事情我全顺从他，<嘿>按他说的去做，全部按他说的去做，嗯、你要什么就给什么，就这样子。嗯，完事儿以后，这本来说完以后，我们我们共同的朋友在外地结婚，我们两人也去参加他的婚礼了，就说了我们的结婚应该怎么怎么样子。这是我们中间和好了嘛？后来再联系他，中间又联系不上他了。嗯，他母亲跟我说：“他说你别急，没关系，你们慢慢来。”好啊，我就听着他慢慢来。后来我觉得不行，我觉得不对。后来我到我去外地以后，我找到我在外地的朋友，找人去跟踪他，去查他，才知道他和其他女的在一块同居呢。我当时听到这个消息的时候，我简直是五雷轰顶。我就觉得这种事情简直不可能发生在我身身上，我也不相信他会做出来这种伤我的事情。嗯。后来我跑到外地以后，
1: 后这讲到哪一年
2: 了？啊！我当时看这是哪一年
1: 的事儿？啊、嗯，一、
2: uh, ，呃，一一年
1: 。把这东西都跳过去，讲一四年吧
2: ，啊、或者讲、啊、或者讲一
1: 或者讲一三年吧
2: 。完事以后，嗯、呃。我看见这个事情以后，
1: 讲一三年的
2: ，啊，我我就我就说这和那有关系哦。讲一三
1: 讲一三年的
2: ，一三年完事以后，这不回来吗？我发现了以后，我朋友就问我，他说你想不想和他在一起？当时我朋友跟我说很多，现在男的都这样。他说你要想和他在一起，这事你就当没看见，就当你眼睛瞎了。讲后来，后来。后来我就我就我就认可了，行，我就当没看见。回来要要要在一起，然后完事儿以后我们就要在一起嘛。他母亲说：“行，你们结婚，完事儿让我们结婚是吧？”回来以后，我当时去外地出差的时候，我实在忍不住了。假的我觉得他做事做很过分。他母亲就说：“回来以后，我不是把这个事情就戳破戳破了吗？那戳破就就就分手呗。”回来以后，他妈就说：“那回来吧，回来咱们谈分手，看就是怎么谈分手，怎么赔偿我。”怎么怎么怎么这样十来年感情，你怎么怎么糟蹋我？你怎么赔偿？他妈就这个意思。行，我们回来以后到新房，到新房就说这个事儿了。当时他妈又一百大家出大转弯，说不分手了，说你如果能原谅他，你们俩就结婚。当时就给我这么说，我说行啊。当时我就考虑在三很长时间，我哭了跟啥一样，考虑半个小时，我说行。这哪这哪年的呀、啊？一三年的。
1: 嗯，可以问问题了
2: 。啊、嗯。就是这样的，我我父母就是不同意，我家人都不同意，不同意和他在一起，但是我愿意，我们家人就<唉>就全随我的
1: 。对你注意你这三个字啊，你愿意
2: 。对，然后他又跑了嘛，这后来不就说要结婚了吗？他去去了外地以后，后来再找不着他了，他又跑了。当时我就傻眼了嘛，然后这个时候我才知道他在干嘛，他们全家人在拖这个时间，他应该在办办理手续，干嘛呢？办移民呢？就这样子，完事儿以后，嗯、呃，那天又跑回来，就全家人，全家我们全家，他们全家全出动了，在一块儿说分手，他就跑掉就在找不着他，对不对？后来我我我又找他找了半年，我去外地找他找了半年，找到他在外地在哪住，和那女的在差不多就二零
1: 这差不多就二零一四了吧
2: ？对，抓住以后，呃，那一年回来我他妈还让我去他家过了年
1: 。这别别又倒回去了。怎么又说那年呢？那年就就不是二零一四了，说今年
2: 。我就在床上躺了两年，就特别伤心，特别绝
1: 望。啊、哦，可以问问题了，我刚提醒你，有什么需要大家帮你出出主意的
2: ？我就说，我为这个感情付出太多，我对他家人
1: 不值得，不值得，值得再付出了，懂不懂啊？同意吧？
2: 嗯
1: 。好，接着说吧。啊。
2: 我就想知道
1: 他们家为什么这么狠心？不为什么？为什么不为什么？<对>就为了他孩子。他们认为在不违背法律的情况下，他孩子做什么都行。人家干嘛要提对你狠心呢？当他儿子和你站在一起的时候，对你好就是对他儿子好；当你跟他儿子不站在一起的时候，对你狠心也许就是对他孩子好。问这问题，我倒应该问你：你怎么这么狠心呢？对自己居然这样。都已经为他荒废了几年了，还这样对待自己。你想想，究竟谁狠？不客气地说，啊，你和你男朋友的这种变故，出现问题也不过两三年的时间。他父母参与坑你、骗你、瞒你、害你，也最多两三年。你想想，你自己坑自己几年了？所以这个问题，我只能回答到这儿
2: 。还有一点。我们俩、啊、中间有一年，我是把他从死，他得了一次那个什么，一次一次重病快、啊嗯，千万别
1: 再跟我讲这个过程了，大姐。我给你时间，并不代表我要把今天晚上都给你。我呢也非常不礼貌的说，我给的时间不少了。我希望探讨的是将来如何，而不是回顾你为他做过些什么。你给了他生命，给了他希望，给了他你一生的所有，人家现在。已经不跟你过了。这个人已经结婚了，是吗
2: ？到现在，他们家没是吗？我从侧面找，好像是，好像是结婚
1: 了。啊、我再问你，如果他没结婚又回来找你要吗
2: ？不要
1: 。那从今天告诉自己放下好吗
2: ？可以
1: 。还有其他我们要交流的吗
2: ？我现在，我以前放不下是因为。还幻想，我现在放不下是因为想杀了他
1: 。我先不拦着你，按说呢，你这样吓唬我呢，我应该拦着你
2: 。我没有吓唬，真的，我我一直走不出来，就因为恨还活着呢。好啊，好啊，恨早就跳楼了。
1: 好啊，这个事儿呢，我不拦着你，因为我拦着你闲着我怪矫情。让
2: 我活下来的，活到现在。
1: 你多大岁数
2: ？三十二
1: 。你为他活了十一年，你什么时候还给你爹你妈那二十二年？三十多岁的人在那说这种混账话，就这就他这条贱命烂命，划得着你用你今后一辈子的幸福去赌吗？我只能骂你是个离了男人过不了的女人。尽管我没有你这种十一年痛彻心扉的感受，什么玩意儿啊，妹子！你就算是跟他结婚了，谁能保证你们过二十年？就这，我比比如说啊，法律允许你杀他，这男的又害怕了，回来跟你结婚。过一年又离了，你就可以接受了，感情不和呀，对不对啊？你说这话不是有病吗？所以我就给你直截了当的说，妹子，如果你觉得你抑郁到要伤害自己，要伤害别人了，去看心理医生。你你我我刚给你算这算这账，您算过来了吗？你一共才认识他十一年了，就把自己的生命捐给他，你爹你妈养你二十二年，你啥时候还账啊？说这混账话干嘛呢？我知道，我也会说，啊，就连那个叫什么？呃，广东台某主持人就因为呢，人家给他女朋友扎针扎了四针，他就说：“我恨不得拿刀砍了人家。”估计这两天停职了吧？为什么呢？啊，不客气的说，就因为他是个公众人物嘛，主持人。你你觉得你说这样的话，你就很对得起自己？我刚有没有告诉你，你男朋友也许是真爱你，爱了八年，这八年的时间你们过得不错，为什么不能内心深处心存一份感激？好。彼此珍惜吗？那八年时间，你快乐，他也快乐。我说这不过分吧？不过分啊！好，三年他变心了，害了你三年。你说跟你分手之后这三年，是不是你在自己折磨自己？所以，对你这样的姑娘，对你这样的大姑娘，啊、对你这样懂道理的姑娘，根本就不用劝你。什么法律啊、道德、啊，你都懂。我就问你，就因为一个男人骗了你三年，你就拿自己三十年的生命去跟他赌，值不值？就因为你跟他过了十一年没过到一起，你就拿你三十三岁的生命全部去托付于他，值不值？你回答我。你要说值，那好，我现在打电话报警，我直接找心理医生去帮你，我不管你了。你要说张明，我真的说的是气话，我觉得不值。那好，那也许我们还有将来还有交流的可能。我最不怕说狠话的人了，对自己都敢这么狠，就是我不活了，我我我临死我也拉他垫背，就他那条烂命值不值？拿你一家人的幸福去赌，而且我我个人认为，你不会怀疑他前面七八年是真心实意的对你好。这三年你忽略的连他工作在哪儿都不知道，你有没有检讨过自己？我不客气的说，你现在扇自己一巴掌都不亏你。你这会儿一句话轻描淡写的过去了呀，我可粗心大意了啊！我连他在哪儿工作都不知道。你老公或者叫你男朋友，认认真真跟你谈他的工作，你在干嘛了？我曾经在《今夜不寂寞》里边说过，让我说完
2: 。让我说完。
1: 那你洗袜子做家务，谁让你干那个了？那是保姆干的活你心甘情愿的去做保姆，你为什么不能做他知心知意的媳妇儿呢？学会跟我抬杠了是吧？好啊，没关系，我继续就跟你对下去。你应该知道，在《今夜不寂寞》这个辩论赛的舞台上，我基本上没输过，就看我乐意不乐意去跟你辩了。接着讲，我讲过，不管是丈夫还是妻子。都应该成为自己爱的人，他工作和生活领域的山寨专家。比如说，我的节目最近呢，觉得做的老不舒服，我会跟我媳妇儿商量。我媳妇儿照样在家是带孩子、洗衣服、做饭，到现在连工作都没有，一直没工作。为了我的工作，为了家，为了照顾孩子，他不妨碍，他是我生活当中的贤内助。他能听出来我今天上节目是不是有情绪，他能知道我今天是不是开心，是不是快乐。他能提醒我？哎，说今天有人给《今夜不寂寞》新写了首歌，你别忘了放。这就叫贤内助，妨碍他给我洗袜子、做饭了吗？讲那些道理，别人跟你讲道理，你听不进去，是千错万错是他的错，移情别恋，不能说他移情别恋都是因为你不关心他，但你自己想一想，当你自己轻描淡写的用这样一句话抹杀你对感情应该投入的责任的时候，有意义吗？我曾经有一个实习生，让我让我说，我曾经有一个实习生跟着我，帮我天天剪录音，然后呢，剪了一个月之后，我把他说哭了。我说：“你就准备一辈子就给我干这个吗？一个月的时间，你从来没有问我过，节目应该怎么上，节目应该怎么准备，直播应该什么样状态，没有给我提出来说，哎，张老师，我都跟你一个月了，我能不能进直播室看看那设备是怎么回事？”你说是怪我不教他，还是怪他自己不学呢？你为什么都不敢回答我的问题呢？你每一个问题我都认真回答。你自己回答回答我，因为我忙着做家务，所以我连他公司在哪儿，他做什么最近，他忙什么，他关心什么，我都听不进去。你那叫心与心的沟通，情与情的交流吗？
2: 是啊，这中间我考虑过我自己是自身的毛毛病啊，包括我自己自己的一些问题，我都考虑过。但但是有很多，在电话里面有很多话我还没法说
1: 。说呗，没关系，我们我,我,我们节目什么都可以说
2: 我。我就是因为考虑了他的感受，我才让他出去工作的。因为在这个家工作，为这个家工作，因为父母给我们的压力太大了，有很多
1: 和谁父母和他父母，他父母给你那么大的压力，嫁到这家里边有什么快乐？你现在没有进这个家，你有什么好委屈的？你的的确确是上当受骗了，你有意思吗，姑娘
2: ？张妈妈，你知道吗？我就为了这，我怎么想了？我就觉得媳妇儿就不能和婆婆吵架，就是你你你在这跟我一次架，你在
1: 这，那那怎么了？
2: 吵完一次架就会有隔阂，所以说他妈说什么我都言听计从。他告诉我，他说你为什么不能对我妈说不呢？我我我就是说我为了让你妈开心，我不想因为你妈不开心再让你不开心。对你我就是因为为因为考虑、哎、太多。我我们俩要如果不跟父母在一块住，我们俩就不会成今天这个样子。让,让,让我说吧，太迁就他们家人
1: 了。那现在你你真正的去反思自己了吗？你刚刚能跟你看反思啥？你刚才能跟我抬那个杠，就说明你根本就没有反思。你是被我骂的，你没话说了，你才反思呢。你好好反思反思。我这句话给你搁在这儿，你如果不反思，我不能说你十一年白费了，你后边这三年的苦白费了。我说的你听懂了吧？第二句话，一辈子不嫁的女人多了，不见她就不幸福。第三句话，放下这个包袱，应该很快就能找到幸福和快乐。不客气的说，你琢磨琢磨，如果你就是你刚才跟我交流的那种状态，就是你生活当中的状态。妹子，或者叫姐也行。就是你想想，就是现在的你可爱不可爱？你自己你自己说吧。现在的现在的你可爱不可爱
2: ？超级不可爱，只有
1: 可恨。对你现在的你超级不可爱，这男人他怎么会回来？好男人怎么会喜欢你？你自己不可爱也怪人家，怪人家把你的可爱毁掉了吗？了这个人给你放了个坎儿。放了个绊脚石，你在这儿被这绊脚石绊倒了，是妹子受伤了，甚至脸上磕了一块破相了。你在干什么？你抱着这块绊脚石，然后用这块绊脚石每天都在砸自己的头，然后把自己的头砸的一直在流血，边流血你边哭。他奶奶的这块绊脚石啊，可恶的石头啊，就是他让我血流满面呐、啊，就是让他让我无法前行啊，就是他让我。这个身心俱疲啊，跟这块石头现在有半毛钱的关系。石头把你绊倒就那一回，你坐在那揉揉脚、揉揉头，就那三年三分钟，你又在那耗三年了。然后你光在那骂这块绊脚石，我常常举这样的例子。你在一家饭店天天吃饭，这饭店对你特别好，每天做的饭菜也特别合你的口味儿。突然有一天不小心，你在这个饭店吃饭的时候，从那个饭里边你挑出来一只苍蝇，你恶心透了，你不想来这儿吃了，或者说你跟他闹翻了，没法来这儿吃了。嘿，你天天坐到饭店门口，不管有人问你，没有人问你，你都去跟别人说：“哎呦，这饭店真不行啊，那饭里边有苍蝇啊，我可恶心了，你每天都吐。”啊，吃点东西就坐在那儿吐，吃点东西都坐那儿吐，你糟践自己干嘛？我说完了，建议你呢，好好考虑考虑我今天说的话，然后欢迎你呢下一次能换个角度考虑问题了，我们再联系，没关系，我觉得想不通是没关系的
2: 。你说得很对
1: ，那就说到这儿，谢
2: 谢张明老师，我会认真考虑你说的话，认真反思自己
1: 。只有一句话，你。不要因为别人的错误惩罚自己。这话，这话应该有，一百五十多年的历史了。在这段感情当中，你犯错了吗？没有啊，甚至连对他妈妈的所谓的那种纵容，也是一味的对老人的尊重。有什么矛盾，我们可以回头解决，没问题啊。因为你上班的时候，可能人家也说了，顾客永远是对的。如果不对，参照第一条。有什么好影响的？没什么好可怕的。
2: 我以前一直认为自己就是一个贤惠，再也找不到像我这么贤惠、这么好的一个媳妇儿是、啊
1: 、是、啊，但是呢，我站在坏男人的角度说一句：如果一个媳妇儿贤惠的功能退化到只会当洗衣机，不好意思，随时都可以换一台功能更强大的，说不定还在烘干、自我自我折叠的。人之所以能够在一起
2: ，就是因为
1: 有思想能交流。对，保姆还不一样，我常常在节目里边举例子
2: 。保姆还拿还拿工资呢，我这、哎、拿工
1: 资都不是，保姆还能唠句谢谢。<对>家里边请个保姆都说：“要谢谢王阿姨，哎呦，您今天洗的衣服真及时。<对>哎呦，王阿姨，麻烦您帮我把那件衣服熨熨吧。<对>”这那那谁谁啊，爱谁谁谁，何必呢？我特别害怕你跟我说你这会儿看透了，我明知道你看不透，所以你放下电话好好思考，啊，你千万不要说，哎，我我,我想通了，我一点都不信，你不可能的，但是你得明白，今天的你想要想，爸
2: 特别对，爸让我特别心里舒服，是吧？
1: 但是呢，记住你啊，就这一回，下一回再打个电话也不会骂了，都
2: 是这样子，
1: 都是在就说到这儿吧。
2: 谢谢张明老
1: 师啊！再倾诉了，恐怕就把你惯出来毛病了，因为你会觉得在今夜不寂寞说的挺得劲的，但在今夜不寂寞说得劲了，不等于生活就痛快了
2: 。是，不过这件事让我认清了好多人，终于是长大了。这么多年一直觉得自己像个小孩没长大，嗯、这件事一下让我是看清所有的人，嗯、长大了
1: 。能认清，有的时候跟你说两句狠话的张明其实是你的朋友就好。再见。北京时间二十三点零三分，接下来呢，我们换个心情吧。刚才这大姐呢，肯定，肯定也怪郁闷的，没有听到安慰，但却听到了一顿棒喝。但我觉得也许能敲醒，安慰只能使他爱上今夜不寂寞，觉得这是一个可以任由他任由他讲自己的故事，却不愿走出自己的圈子的地方。今夜不寂寞真不是这地方。接下来呢，给大家听首，也算是郑州神曲吧。还是跟咱不寂寞有关的，怪好玩的。大家听听，这歌是弄啥的？弄啥嘞？弄啥嘞？再不接电话嘞？
3: 弄啥嘞？弄啥嘞？了还不接电话嘞？
4: 喂，中，马上到，马上到啊！下午六点半，哥们儿叫我去吃饭。挂了电话，关了电脑，急忙往外赶。一帮老同学，是好久都没见。他就这一小会儿，他们催我了好几遍。我上了自行车，我对了个风帆。转眼上了金水路，正赶上下班，那叫一个堵啊！那真是一个乱。汽车、摩的、大公交，它个个都成仙。汽车、摩的、大公交，它个个都成仙。我看这局面，我不能搁这儿站了、啊。我两脚使劲扒一摸，我硬往中间钻。尽量快车道，那我就是过神仙。各种国产带进口啊，都在我后面。青葱找过去，回头看，开车的还是个女的。她一边照镜子，她一边玩手机。咦，我说这个小美女，安全要第一
3: 。你，你看你，你看你，谁？你咋骑了呀？你，你过来看看。我这刚接班，一个活都没拉了，你净搁这给我乱。你骑个大二八，净往车上转。我看你要赔偿我，在不如去法院。
4: 老师，你别乱，不去你看看。我离你八丈远，我是真有事儿，我急着赶时间。要是没有事的话，我可给你干。弄啥嘞？弄啥嘞？你搁
3: 这弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥嘞？你说弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥？你说？你说？你说弄啥嘞？弄啥？弄啥？你说弄啥嘞？你是太年轻，咱俩不交钱。当年我那个暴脾气，你是没有钱，你光顾着看美
4: 女。往前面看，万一要是碰着你，你说可咋办？这老师我真有事了，我等着去赴宴嘞。完事今夜不寂寞，回家再听完。最棒是张明，俺全家都待见。你说主持人，哎，我也可习惯
3: ，俺喜欢算个啥？那活我也能干。那你，那你说一个看看
4: 。你看恁多人，我咋让你看？你要不让看，那咱还是法院。你看看，看我说清感。每天晚上的十点半，张明都在那广播里边，一家伙堆到十二点，十二点
3: 。你、嗯嗯嗯、兄弟怪有才嘞，他哥还得把你劝，以后汽车招不住，你看多危险。老师，我记住了，下回可不敢，一定遵守交通规则，礼让有三先。兄弟，往后看，右渡二里半，交通眼看要瘫痪，咱不能再添乱。我是开个出租车，呃，根本赚不到
4: 钱。你抓紧时间，快走吧！那有缘咱再见。老师一百七，你听我说说看。高速地铁一开通，高价都在变，要不了三五
1: 年。二零一四，郑州神曲，而且呢是专为今夜不寂寞定制创作。但是呢，刚才这首歌还只是小样，所以各位呢求下载的朋友，那就继续关注节目吧。啊，如果说您想问这歌叫什么名字，这歌的名字就是《浓傻了，浓傻了》啊。有朋友说说这歌挺喜欢的，又是什么十点又十二点的啊，说的就是今夜不寂寞那点事儿啊。这个谈情说爱嘛，从十点半到十二点，想听了就准备好啊。一会儿呢，有机会的话再对一遍。这会儿赶紧接着见，您好。
5: 喂，你好，张明老师
1: 。您好，《今夜不寂寞》节目。嗯
5: 、呃，我想说一下我的事。嗯，我和我男朋友之间的事情。好，您说。嗯，我和我男朋友就是谈了三年了，就是经人介绍认识的，现在谈三年了。嗯，现在已经谈到那个谈婚论嫁的时候了。然后，以前以前的时候说，就是结婚嘛，然后是说和父母一块儿分开住的。嗯，现在，嗯，现在他们家人说要咳咳，必须住在一块儿。嗯，还有就是，嗯，我们家是都市村庄的，就是这边可以分房子。然后，我，然后等到过两三年吧，然后房子可以分下来。嗯，他，然后我这边还没说嘞，然后他他那边就是说，嗯，等到以后了。然后我们我们俩住到我们家分的房子里边，然后然后让他父母住到他们的新房子里边，然后因为因为那个嗯他们家是两套房子，一套房子是新买的，然后一套房子是嗯就是嗯比较比较旧的，然后说嗯本来说的是那个那套旧房子没有暖气。嗯，本来说的是就是分开住的，然后现在他说，嗯，看看这边分房子了，然后他说那以后
2: ，嗯，我
5: 们两个住我们这边的房子，嗯，<咳>他呢，就是让他父母住到新房子里边，有暖气的房子里边，然后我觉得，嗯，他说他说这些都没有问题，但是我觉得如果他是作为一个男人，他应该想着去努力奋斗。就是为我带来幸福，但是我觉得他说住的这块房子，我觉得他不够上进
1: 。那你说，我天天就这么爱广播，每天都坐在这做节目，好多人都叫我出去开公司呢，挣大钱呢，我是不是也不太上进？嗯
5: ，不是
1: 。真的，我就拿一份死工资，天守着。这个家里边呢，老婆孩子，我我刚跟前面一位朋友讲了，你嫂子还不上班，我们家里边过得紧紧张张的，你不信吧？回来不然的话，哪天我给大家晒晒我工资条，连奖金都晒晒，连所有的这个发的钱都晒晒，也就也就也就是，我要这么说，我不知道郑州台领导会不会不高兴，反正比温饱强点，啊，嗯嗯，啊，我就我要是就我一个人，我可能就是我基本上就小康了啊。这我得有啥说啥，但我一大家子人，我媳妇儿也不上班儿，你明白这这这几千块钱，然后一家人花，那就稍微的就就也就温饱情了，这你懂的、嗯、啊，是吧？嗯、然后呢，我还没事干，天天出去做公益活动啊，净干点那不挣钱的事儿，搞不好还往外边捐钱，是不是我更不上进呢
5: ？不是
1: ，那是啊，咋不是啊？你搞活动，你比如说礼拜天又要去给人主持婚礼了。肯定不要钱，还自己开着车来回跑。嗯，这不是你你们家分房子，你肯定也跟他说了能分，然后呢，人家要把房子留给自己的母亲，就父亲，因为有暖气，这孩子多好。你要想跟他分了，你跟他分了没问题。你找一个，哎，家里边那个这了那了，行啊，没问题。靠双手奋斗也没问题，我觉得这个想法是好的。但就因为人家说过，说哎，到时候等你们这边分房子了，那我问你，分了房子你准备干嘛？你不住准备干嘛？你要不住，你就提前说，你说这个我爸我妈已经给我说过了，这房子不给我了，他们留着养老的。你先告诉他，把路给他堵回去。哎呀，我真觉得男人这这确实是,这是没法办，孝顺自己爹娘。这个把有暖气的房子给自己父母住也也不行，对不对？好吧，你跟他说你住那破房子行不行？其实我觉得吧
0: ，就
5: 是，嗯，我们这边分房子，
1: 我觉得以后可以住。你可以，你你说你吧，你这人怪没意思的。我都我听你这话，我都懒得跟你说了。你都嘟囔人家半天了，嫌人家不上进了，这了那了又可以住不住？我我就这么跟你说吧，我是。我这么说，就跟占您便宜一样。我要是你男朋友，你只要跟我说过这种话，我就你说呢。我得说句上进的话。我买了新房子，我住；买不了新房子，我住旧房子。你求我，我都不去你们家的房子住。嗯、干嘛了？有什么意思呢？我明确告诉你，我结婚的时候，我还真就住在我媳妇儿家里了，因为离单位近，上班。方便，老上夜班我住我们家得穿一个城。我现在还跟我爸爸妈妈一起住呢，我就我我肯定就是你眼中的那不上进的傻子。嗯，我就是想让
5: 你给我给我
1: 分析分析、啊。我建议你，我建议你跟那男孩分开，找一个靠自己双手买房子买车，日子过得红红火火的。你男朋友可能，他不太上进
5: ，是是不太上进。对
1: 对对对对，你说的不上进就算不上进，这东西没有没有没有别人能决定的，因为他既不是靠钱来决定的，也不是靠房子来决定的，是靠一个人面对生活的态度来决定的。嗯
5: ，是我就是就是因为他这句话，我觉得，嗯，他如果要是能够能够上进的话，他会他的思想会就是想着就是为以后。会努力奋斗，然后即使现在没有房子，但是以后会努力奋斗，然后凭自
1: 己努力，然后去买房子。那对你们家的房子放着干嘛？我，你就你明天就告诉他，那个房子我爸说了不给咱，行不行？嗯。啊，你就别要，就留给你父母养老。你说我做儿女的，我就孝敬我爸我妈了，我不要那个房子。嗯。说到做到，去吧。就这就行了，这个问题就解决了。以后呢，如果说跟你男朋友因为这分手了，再找男朋友也别跟他们说啊，娘家有房子就别提这个，真事儿了。那我现在能，就是跟
5: 他在一块儿的
1: 话，你能不能告诉我这孩子有什么优点没？一点都没是吧？不是没有优点，也有优点。什么优点？嗯。
5: 在平时的时候吧，也对我挺好的。反正是工资卡也给我
1: 了。啊，做什么工作的呀
5: ？他是做工程预算
1: 的。啊、哦，这个是技术人员呢，还是工程施工人员呢？嗯
5: ，就是预算
1: 。预算也算技术人员呢，那是要要进行精算的设计的
5: 。啊、呃，是的。啊
1: ，月收入多少天呢
5: ？现在差不多有五千
1: 块钱吧。那比我们主持人平均还要高一些呢。人家有工资有工作，眼看要结婚了，有套房子都不让住，牛起。啊，我有很多都市村庄的房子，这个朋友不是我有房子，你看我我是我梦想着有房子啊，而且我在节目里边说过，我应该是在都市村庄里边租了六年房子，然后跑到那个小区里边租公房又租了三年，后来我才开始着手准备自己的房子。那照你说，我前九年我就不上进了。不
5: 是矫情。祝你
1: 祝你和你的不上进的男朋友早日分手，然后找一个积极上进的。什么叫上进呢？就是自己说了一定要买房子，然后买不了房子，不住不结婚，这样的男孩子就叫上进吗？嗯，认认真真工作，兢兢业业工作，工资卡都交给你的男人，您怎么看？您自己定。以上时间我说的全是反话，您爱怎么理解怎么理解，我已经跟你声明了啊，全是反话。看一个人应该看这个人的本质，这家伙最起码是一个很孝顺父母的人
5: 。
1: 嗯，不好意思，道不同，很难谈太久，因为我觉得父母跟着自己，只要呢努力，尽管呢处的不是很好，但也能过。嗯，我就我们家就我一个孩子，作为一个独生子女，我实在想不出来让我父母去哪儿，他们过日子，我也不知道呢。像我这年纪，父母年龄大了，身体需要照顾。比如说，年前我父亲才因为肺炎住了一次院，嗯，我一个星期都在陪着他们去医院检查身体、做理疗，就那天没去，他发烧了。我真不知道，我要不陪着他们，我父亲的身体会瞬间垮塌成什么样子？看着三十八度。那个体温计，看着浑身出着虚汗的父亲，我必须要说，如果那个时候我媳妇儿站出来说，别在那看你爹了，咱去忙点别的吧，我一定会送他一个字儿，滚。但是你有空你可以去看看我的微博，我就那天台里有事儿了，在床前照顾我爸爸的，就是我的老婆，端茶倒水，细心体贴，所以这样的好女人。爱他一辈子都爱不够。你父母明确跟你说分房子要给你了吗
5: ？我们这边是按人头分
1: 的。你父母明确表示要给你了吗
5: ？是
1: 是啊。那你跟你父母说感恩的话了吗？你为你的父母做了什么奋斗呢？你为你的家庭做了什么奋斗？你这房子是你爹妈把你生在这村里边了，你奋斗什么了？你凭什么结了婚之后就要求男孩子为你奋斗呢？为什么结了婚之后不是两个人共同奋斗呢？我们
5: 两个现在都工作。
1: 那凭什么你就算奋斗，人家就不算奋斗呢？就因为你命好，你们那儿分了一套房子吗？你这逻辑不合适，不合理啊！我身边那保洁大姐家里边房子都比你多好几倍，好几套呢，但不妨碍人家在这儿兢兢业业的做保洁工作。嗯，为什么？就你讲的。人觉得工作是一种快乐，没觉得有套房子就多么矫情了。是。那为什么不能一起奋斗呢？你跟我说你奋斗什么了？你工作了，那你男朋友工作怎么就叫不奋斗呢？我说的难听点，就是不孝顺，觉得男朋友把新房子给父母住了，还想说啥？上来就先讲，你要上来先讲房子的事儿，说他不上进，我也认你了。先说呀，当初答应我不跟他父母住了，后来又说要跟他父母一起住，再后来呢，听说我有房子了，就把有暖气的房子给他父母了，咋啦？他父母生他养他了，你跟他才在一块混几年了？就因为你认识他这三年，你们两个在一起很快乐，他就可以置自己的父母与不顾，暖气房子给你住，舒服的大床给你躺，不管他爹妈没事光给你捶背按摩。那变了，那歌干脆改了就行了。常回家看看，回家看看，给老婆捶捶背、揉揉肩，让爸爸妈妈刷刷筷子、洗洗碗，多好！结了婚了照样当小皇帝、小皇后。你要觉得妈帽子大了，你就自己反思反思。你要说张明，你说错了，我给你道歉。我今天就
5: 是想让您给
1: 我开导开导。我没开导，我一直在跟你说，你跟这男孩子分了吧。有一套房子能够想着先让父母住，有一个饼能想着先让父母吃，有一口水能想着端到父母那儿说：“爸妈，你喝吧。”这孩子他再次，他也次不到哪儿去。你跟这哥们分了，我负责给他介绍，我一定给他介绍一个贤惠的
5: 。我明白了。
1: 有房子不是你的错，嗯，有了一套房子就觉得人家配不上你了是你的错，有一套房子就觉得好像你你你你比他的奋斗平台就高了就是你的错
5: 。不是说他
1: 配不上我，那咋配不上嘛？他要是家里边也有一套新房子，您不不就不说这话了吗？我说的再难听了，他要跟你说这这哎，这个你亲爱的，你怕冷，这新房子给你住，我爹我妈都冻惯了，没事儿，让你住新房子，不来住你家不也就没事儿了吗？不就人家说了一句，这个那个，哎，到时候咱新房子住了，咱可以住住你这边，反正是要分新房子，你告诉我你的新房子干嘛，就放着。哎，我就把这新房子搁在这儿，让他上进的。那你就跟你父母说，这房子别给我，给我我老公就不上进了。最后用一分钟的时间，请问您刚告诉我说您明白了，您明白什么了呢？我觉得您说的对，明白
5: 了。嗯，他现在也不是说不奋斗、不上进，只是现在。
1: 他只是对他父母太好了
5: ，但是孝顺孝顺百事孝为先。对呀、啊，嗯，我今天打电话就是想，就是想问问，嗯，就因为他那一句话，然后我觉得，就是觉得，如果要是觉得我，我觉得我认为的啊，他要是觉得上。他要是上进的话，他会，他会努力，想着努力。就是现在买不
1: 了，以后肯定会买了。我就想说，有病，买那么多房子干嘛？你们家是拆迁分的房子，你买那么多房子干嘛？有好日子过自己好日子呗。人就说了一个卫生间的地方就够周游世界了，折腾那玩意儿干嘛？哎呀，你根本就没听明白。你老公有一套新房子了，他要给他父母住。你要是不嫌弃的话呢，你就住在那旧房子里边。你要是想离你父母近一点，你就住在你们家房子里边。
4: 你买那么多房子干嘛
1: 呢？您明白什么了呢？还没结婚的工资卡就给你了。我见你这男朋友就告诉他,他，太不拿自己当回事了。结婚之前，工资卡应该给爹妈的，给你干嘛？给你，你给他管着了。你一个月五千，你要能管半年，就管了他两万多了，就够买个房子的首付了。给你干嘛
5: ？就是,是，他的工资是一年一一年一发，然后他他把工资卡给我，但是我也不是。就是那种大手大脚花
1: 钱的，没人说你花钱。我说没结婚，钱应该给他父母管着，错了吗？我管他什么时候发呢？他只是应该用这样的方式表达，他现在整个都是你了，是一种态度。嗯、你是什么态度呢？没人说你大手大脚、啊，我只是说他钱应该自己攒着，等他再找你要银行卡去取钱买房子的时候，可能你的心态又不一样了。他应该自己攒着，一年发了之后发三五万，他就去买个房子首付，买呗，对不对？只有在女朋友面前说我努力为你买房子的男人，才是上进的男人。真想说那段话，虽然我说的我嘴皮子都起茧了。这个世界上的男人有两种，一种是为你花钱的男人，一种是为你攒钱的男人。花钱的男人未必是真正爱你，也许他只是想买断你的青春；但为你攒钱的男人，也许他抠抠缩缩的，但是他真的是希望能够为你积累幸福的生活，陪伴你终身。放广告了，再见。谢
5: 谢张明老
1: 师啊！不客气。有朋友也说了，说张明啊，你想一个男人呢？今天说。啊，和你单独一起过二人世界。明天又说呢，说两个人呢要和父母住在一起。后天又说呢，干脆住到你们家房子里边。啊，女孩子多少有些不舒服。我的回复说，他如果说这个男孩子不诚实，如果说这个男孩子得寸进尺，我觉得呢尚可理解。但找了一个这样的借口，真的是，是缺少沟通的技巧。嗯，肖涵说，房子、啊、让多少男孩无奈啊，也验证了多少情感。也有朋友说、啊，刚才呢，弄傻了，弄傻了，再对一遍吧。好啊，热线再来重复一下：四个八九五四九，四个八八五四九，四个八六五四九。那开始，弄傻了，弄傻了
4: 。喂，中，马上到，马上到啊。哥们儿叫我去吃饭，挂了电话，关了电脑，急忙往外赶。一帮老同学是好久都没见，他就这一小会儿，他们催我了好几遍。我上了自行车，我追了个风，慢。转眼上了金水路，正赶上下班，那叫一个猪啊！那真是一个乱。汽车、摩的、大公交，他个个都成仙。汽车、摩的、大公交，他个个都成仙、哦。我看这局面，我不能搁这站了。我两脚使劲扒一摸，我硬往中间穿。几辆快车道，那我就是过身仙。个人国产带进口啊，都在我后面。一辆法拉利，我轻松超过去。回头看，开车女还是个女的，她一边照镜子，她一边玩手机。咦，我说这个小美女，安全要第一、啊
3: 啊。你，看你，你看你，谁？你咋去了呀？你，你过来看看。我这刚接班，一个活都没拉了，你净搁这给我乱！你骑个大二八，净往车上转，我看你要赔偿我，在浦东
4: 去法院。老师，你别乱，不信你看看，根本没有挨着你，我离你八丈远。我是真有事，我急着赶时间。要是没有事的话，我可是给你干
3: 。弄啥嘞？弄啥嘞？你搁这弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥嘞？你说弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥？你说，你说，你说弄啥嘞？弄啥？弄啥？你说弄啥嘞？你是太年轻，咱俩不交差。当年我那个暴脾气，你是没有见。你光顾着看美女，你不往前面看，万一要是碰住你，你说可咋
4: 办？老师，我真有事了，我等着去赴宴嘞。完事今夜不寂寞，回家再听完。最棒是张明，俺全家都待见。你说主持人，
3: 哎，我也可喜欢。喜欢算个啥？那活我也能干。那你？那你说一个看看，你看那么多人，我咋让你看？你要不让
4: 看，那咱还去法院？你看，看，我看我说清感。每天晚上的十点半，张明都在那广播里边，一家伙对你到十二点，十二点。呵呵呵你兄弟怪有才嘞，他哥还得把你
3: 劝，以后汽车招不住，你看多危险。那老师，我记住了。下回可不敢，一定遵守交通规则，礼让又三先。兄弟往后看，右渡二里半，交通眼看要瘫痪，咱不能再添乱。我这开个出租车
4: ，呃，根本赚不到钱。你抓紧时间快走吧，那有缘咱再见。老师你百七，你听我说说看，高速地铁一开通，高价都在变。要不了三五年，你再看咱河南，全国上下和谐一片，腾飞大中原。全国上下和谐一片，腾飞大中原。No, no. 你弄啥嘞？你说弄啥就弄啥嘞？你说你想弄啥嘞？你说你要弄啥嘞？弄啥
3: 嘞？弄弄你弄啥嘞？你说弄啥就弄啥嘞？你说你想弄啥
4: 嘞？你说你要弄啥嘞
0: ？弄啥嘞？咦，弄啥嘞？恁俩搁这你好，哎，你好，是张明老师吧
1: ？今夜不寂寞节目，我是张明
0: 。哦，你好，张明老师，那个我有一个问题想跟您，嗯，那个您帮我就是，呃，就是数理数理咱理咱一块
1: 分析分析，行
0: 。嗯嗯，就是我我现在快结婚了，然后我谈了一个男朋友，比我大八岁，然后几岁？八岁
1: 。方便问你的年龄
0: 、呃？什么？
1: 方便问您的年纪吗
0: ？啊，我二十七岁。啊、哦
1: ，二十七，嗯，他比你大八岁，<后>好吧？
0: 对对对。嗯、然后我们俩都就他也没有结过婚。嗯。然后那个是我们俩现在存在一个问，我不知道我为什么我跟他结婚，跟别人结婚都是觉得特别高兴，然后我我结婚然后我每天早上醒来的时候我心里边有点难受，我想跟您说我的两个问题吧，好。跟他在一起，就是嗯。呃第一个就是我们俩就是，嗯，在一起有的时候在一起休息的时候吧，在一起休息的时候，他老是，呃，他说他原来因为他原来做的那个工作就是，他说他自己有一点点那种休息不好，因为他原来一直休息挺晚的嘛。然后他就说自己有那个神经衰弱，所以说我跟他在一起休息的时候，我我就不敢，呃，就是我我可能有的时候有一点点翻来覆去吧，然后他就。开始发火，因为我们俩因为这个问题没少吵架，就是就这个问题，嗯，然后呢，然后呢，就是他一发火，我就觉得他挺不正常的，我心里边就感觉到特别难受，就是俩人在一起，你想这个睡觉都成一个问题了，然后他就会觉得他第二天要面对着很多很多工作，然后他自己又休息不好，然后越休息不好，呃，就是我,我只要一翻醒，然后他就睡不着觉。但是我自己越紧张的，我睡觉都特别紧张。我我我自己觉得不自在的话，我然后我也觉得自己睡不好，这一个问题。喂。啊。您听见了吧
1: 。很认真听，你要不讲了我就说
0: 、哦。对对，这是一个问题。然后还有一个问题是，是因为他比我大八岁嘛，然后我觉得他他有些方面他自己表现出来的就是挺不自信的那种感觉。就他的不自信，因为女的可能想找一个男的，都希望这个男的能给自己带来一种，挺内心最起码是有一种强大感吧。但我觉得他内心有一种脆弱感，然后他就会老是会说很多很多话，说，哎呀，我要是这满足不了你怎么样？然后，然后，他每次说很多话的时候，我心里边儿也觉得挺难受的，就他越表现出来他的脆弱，然后我就越觉得难受。还有吧，就是在，呃，还有一个方面，就是在在夫妻生活方面嘛。然后他就老不喜欢，可能他那个年代人，他说他比较传统，然后他就特别不喜欢女的，就是主动什么什么什么样了。然后，但是我觉得他就整天就是说他是，可能他长时间也没有谈过恋爱吧，就是，呃，虽然他三十三十多了吧。然后他就会把，我就觉得两个人就是自然而然的那种感觉嘛。然后他就每天就就是，他就担心自己，呃，跟我在一起，然后就觉得自己又、就是，呃，这不行了，那不行了，然后就觉得自己身体又这不行了我。我反正就是这两点吧，让我现在觉得对结婚，挺害怕的。有时候
1: ，第一呢，你讲了，<是>第一你讲了三点
0: 。啊。对。三点。对。嗯。
1: 你你能
0: 帮我分析分析，就是我到底应不应该结婚，或者是因为我现在我也不知道，人家别人结婚都是挺。我们俩别的方面也没什么问题，就是相处呀，然后共同，呃，可能就是他对我也挺好的。你大学但是就,就在
1: 你大学教什么呢
0: ？我教政治的
1: 。我就跟你开门见山的说吧
0: 。嗯，你说。
1: 你所有的问题呢，可能都在于同居的太早了。也许呢，这对你来讲，或者说呢，对你们这代人来讲，是没什么的。但是我没觉得你跟他35岁他就错一代人。3 5岁的人就不懂得在两性当中天性的解放吗？我真的很难理解。你能告诉我，您那口子，或者说您，您，您那男朋友他是做什么，从事哪方面工作的吗？公务员。啊、哦，他每天有多少工作？忙到、嗯、忙到，他整天都神经脆弱
0: 。我觉得可能他的性格里边本来他是应该可以，可能去当个老师比较适合，但是他又觉得、哎哎
1: 、我求你们了，啊、嗯，姑娘，你们能不能不要玷污老师这个神圣的队伍
0: ？哎，不是，他是我是说那个，他本来内心是想着去当老师的，然后他又去做公务员，可能有的时候他对于这个职业来说，他。他就会觉得自己可能有时候会有一种压力难以驾驭，但是他又想去驾驭，然后就会靠他很多的那种，我也说不上来那种感觉。你男朋友十，
1: <多>你男朋友十几了
0: ？十三十三十多了
1: 。十八公岁了
0: 。
1: 嗯。我说你男朋友啊，十八公岁了。嗯
0: ，十八公岁是什么意
1: 思呀、啊？一公斤两市斤嘛。一公岁，啊啊就两岁，他不是个孩子了。这份工作他就能做，那份工作就不能做。他崔他崔永元嘛，小崔也从抑郁当中站出来了
0: 呀。哎，对对，他就说他曾经给我提过小崔，他还说他原来有一段抑郁，就是说是，就他说自己有抑郁过，就是呃，他抑郁到什么程度？他就是站在楼上，他不是在那个办公室的楼上嘛，他就有一种想往下跳的那种感觉。原来，而且我在他那个包里边，他不是去上海出差，然后我在他的包里边，就是翻出来手里东西翻出来，看见他有那个，拿的那个药镇静的药物，就是他每次如果他去，呃应酬或者是包括他去呃讲话什么的，然后他就会他就会事先他会，呃他觉得他就靠他自己，因为他觉得他属于那种性格特别活泼，就有点那种，他说他原来的
1: 你从来没说过他活泼的事儿。
0: 他说他原来的性格就是很活泼那种，就是在上学的时候，就是自从从事了这个职业之后，他觉得这个职业应该是那种沉稳。他就是反正他可能也不是喜欢吧，可能家里边吧也希望他去做这个职业。我从来没有
1: 听说过做公务员就扼杀人的天性
0: 。<笑>我也不知道，可能是他
1: ，可能是你是,是你事儿太多了，不是他自己的问题。当然了，可能在认识你之前他也这样。嗯。嗯， uh, 我不敢表态说你们不合适，因为我怕他受伤太狠。但是我明确的告诉你，嗯
2: ，
1: 你自认为你很年轻，但你健忘到跟我讲三点，你说你讲了两点。嗯，如果呢，你男朋友在情绪方面有问题的话。我是觉得你在情商方面是有问题的
4: ，尽管呢
1: ，尽管你是教哲学的，你从来没有考虑过事物的两面性，从来没有去认认真真的探究过，在这个表象背后有着什么更深层次的原因
4: ，而
1: 是呢，一味的就要一个结果
4: ，这不
1: 像是学哲学的，最起码的不像是教哲学的。我可以明确的判断，或者说我大胆的判断，嗯、你是其他专业。嗯、最后呢，嗯、就不得已。
0: 我是学法学的，然后我、啊、我不是教哲学的，我是教那个那种政治课，就是
1: 。您刚说的是政治，那可能我记错了。嗯。什么教什么政治？就
0: 是类似于嗯，道德与法呀，然后还有那种就是政治课。哎
1: 上次就有一个教这教这的老师，就让我觉得好像没学过什么。我们还在那聊聊历史，嗯、聊《共产党宣言》，是你吗？嗯
0: ，不是，不是，我我第一次打这个电
1: 话。哎呦，那可太好了！他应该可能是教马哲的吧
0: ？那您帮我分析分析，就是我的我我到底应不应该继续，或者是我们这边到
2: 底有什么问题
1: ？后边这句话问的叫人话，前面那句话问出来都挨骂。这你能听懂吗？为什么前面那句话问出来就挨骂？你爱他，你就去继续。你们两个都是成年人，要做的是解决问题。嗯。先找最后那问题说吧，就是作为《今夜不寂寞》来讲呢，最不擅长的，因为我们主要是谈思想的事儿，通俗点讲，谈上半身的事儿。但我们同样也可以谈谈下半身的事儿，关于性欲的问题。你谈了三个问题，夫妻生活呢，他接受不了太主动的，他说他身体不行，那你有没有考虑过？在这不是他一
0: 开始跟我在一起，他就说他自己，我觉得他自身来说，他本身他就，我也不知道是为什么，就他跟，就
3: 是你谈大在
0: 一起<还>顺其自然的那种感觉吗？他他就是那种天天就说自己，嗯、呃，
1: 哎呀，我我说不上来，反你说吧。
0: 哎呀，他就是老是先给我打预防针，就是说自己这儿那个，呃，怎么样然后就是说很多句，就是就是说是男女之间相处啊，应该怎么相处？然后我比你大这么多，然后应该怎么相处？然后就是，嗯、呃，就是就是打很多说很多很多这样的话，然后说呀，我到时候如果要是我要满足不了你怎么办啊？然后什么样？那你能告诉你能
1: 告诉你怎么回答的吗？学政治、嗯
0: 、我是说的是，我说哎呀，就是两个人之间就是。当然这个很重要，但是感情也很重要。然后我我还说的是，就是，嗯、呃，我说没，呃，我说你不要，然后就是思想顾虑那么多，嗯，你应该自就是顺其自然那种感觉嘛。我就这样
1: 跟他说所以啊，我刚要跟你谈，我还没说呢，你就蹦出来之后又讲了这么一大套。嗯。哎呀，你就这么就这，那咱就谈这事儿吧。嗯、既然谈这事儿了，你有没有很认真的？让他感觉到你和他在一起的性，对于你来讲是美妙的，对于他来讲是有成就感的。嗯、我可能讲的太文了，好，我讲的粗俗一点，但我希望不是低俗。就是你有没有跟他说过他很棒，他让你很满足，鱼水之欢，似幻似梦，除却巫山不是云。
0: 不是你听我说他，张中老师，我跟他说过，然后那个，因为我知道在这方面就是，呃呃，女的应该是就是对男的，男的就挺敏感的嘛，是吧？然后他每次还会问我有怎么怎么样，我觉得其实有时候我也不愿意说，我觉得这种可能就是彼此内心的一种感受吧。但是我就觉得他挺在乎的，好像是我是不是很那个什么？然后那个，但是我，我觉我也说过他，然后也说过什么样，我就是很真诚的一种表达嘛。
1: 我决定这个、嗯，过两天跟领导申请申请，这个、啊、这个这个把今把悄悄话还恢复了。原来我们今夜不寂寞有个姊妹篇，叫悄悄话，嗯、就是讲两性技巧的。这跟你讲呢这么文绉绉的呢，嗯、还
0: 我现在想跟您看您
1: 干嘛要说不是这俩字儿呢？不是我和你您为什么又要说不是这俩字儿呢？你为什么不能在说不是之前不能说好的？表示对对方的一种认同，又是一种很理性的婉言拒绝的方式。为什么非要说不是呢？我哪说的不是了呢？我刚说了一句闲话，说我们节目以后呢要关注两性健康，你跟大家讲一些两性技巧的。我这句话哪说的不是了？哪那么多有毛病的口头禅？你男朋友很敏感，怕被否定。比你男朋友心态年轻多的张明也怕被否定，我哪句话错了不是？老师，所以我告诉你的细节有很多的，我刚告诉你的你没听明白，你又要拦着我，现在重新跟我说，我说到告一段落了，你应该怎么接？我说你你放松一下自己的心情啊，然后你怎么说？你可以接着说，你说吧。我我说
0: 什
1: 么？你说,说好的。先说好的。好的先说好的。说好的
0: 。好的，您可以恢复那个节目
1: 。没有，我不说了。你就说好的，然后下边你想表达什么，你说吧。就是刚才你不是我。我想说的是，就是为什么他会跟
0: 我在一起之间，他会。就我们俩还没有那样子，就是很正常在，在就是刚刚开始在一起的时候，他就在跟我说这些话，我让我就觉得很不舒服，你知道吗？就是，就我会觉得这种事情就不是说是拿到桌面上，然后怎么样？就我不知道他是出于一种什么心理，但是他这种心理，他那种脆弱，他那种东那种感觉，会让我觉得我，我你能不能，嗯，就是，我知道我可能也存在有问题，那您能不能作为一个，就是旁观者帮我？分析分析，到底是他是什么心理，然后我有哪做
1: 错的地方？我正分析呢，我正,析呢我正分析呢。您这一棒子不是就就把我话抢过来了？我刚已经问您了，很赤裸裸的问您了。您有没有在和他两性生活的过程当中给过他最直白的鼓励，让他感觉到你很享受和他在一起的过程？嗯
0: ，有过，有过。就是我觉得可能有时候他也需要吧。然后，嗯。反正就是一种很正常的表
1: 达，但是我们俩没有这样子的时候，他就在那跟我打预防针。我不知道他是出于一种，那年龄大呀，<子>对吧？然后呢，你的外向啊，他的那种自我约束啊，我觉得可能这就是冲撞啊。当一个人用这样的方式的时候，你告诉他有你的爱就够了，那些东西都顺其自然。没有人要求你去伪装性高潮，这我就刚才讲了。以下讲的就属于两性健康的内容了。但是你应该努力的去调整自己，比如说你相对而言比较主动，那你可以把你们的情调，干脆就说的直白点，这调情的时间设计的再长一些，让你可以在其中享受到你期待享受的那种幸福和快感，并且确定的告诉他，他能够给你。继续回到你们的话题当中啊，我已经跟你谈得很直白了。你给我谈了三个问题，第一个问题就是关于两性的问题。他老跟你说他爸他不行，你告诉他，你要告诉他他是行的。在什么时候告诉他？其实就是在你们两性夫妻生活，啊，不能叫夫妻生活，就就做爱吧。他说通俗点，这个过程当中直白的告诉他，比过去事儿之后跟他说啊，这个我觉得我们不必讨论这个问题，这也不是生活的全部。跟你在一起的时候，他压根儿没有感觉到你很享受，你有高潮，你凭什么告诉他他很行，他很棒？继续回第二个问题，第二个问题呢是说，年龄相差你觉得大，啊？觉得自卑啊，总担心满足不了你。
2: 嗯，
1: 那这个实际上也是偏性的问题。那所谓的年龄大哪儿大了？你和他之间的共同语言有吗？你总在评价，因为他的老气横秋啊，他的脆弱啊。他的脆弱恰恰是因为他觉得你年轻，你朝气，你蓬勃，你要求的比他多，为什么不能,能打
0: 断一下吗？他的脆弱不是说是仅仅是这个方面，就是他在认识我之前，就是他可能因为自己的原因或者是家庭的原因，他的性格里边就有一种脆弱感，他这就脆弱感您
1: 。您没有跟我讲，我怎么知道呢？所以您打断我的很及时，哦啊、你不打断我，我就只能理解是和你相处当中的脆弱，哦嗯嗯、因为他之前的脆弱我不懂啊。嗯就是就是那这些脆弱，他可能一辈子都改不了。还有包括
0: ，还有包括工作。让我说。您说。
1: 他这脆弱可能一辈子都改不了，怎么办？那你就要包容，就要努力在这个过程当中，让他在他的脆弱的限度上去坚强。你还要说吗？你要说了，你说。我认同
0: 您说
1: 的话。你不说了，我说。嗯。第一个问题，你刚提到说你和他相处的第一个问题是。他比你大八岁，说他自己睡眠不好。嗯
2: 嗯、啊、对
1: 。然后你陪他去认认真真的看过医生吗？啊、呃
0: ，他说他
1: 、啊、去拉倒吧，<我>别别这了，知道吧？当我跟你说我老咳嗽的时候，我媳妇儿会给我倒上一杯水，拿个润喉宝，会拿手电筒看看我的嗓子，这就叫爱。去跟他讨论说你你跟我发脾气，你睡。去琢磨吧，懂了吗？不懂了。可能我
0: 更注重是自己，就是觉得哎，
1: 这够点了，够点老师的素质了。嗯、这个，这，这到位了。你只在想让他调整你的感受，却忽略他也需要温暖，所以他才脆弱。再见。